0: Cześć wszystkim, witam serdecznie w programie Wygryw. Dzisiaj kolejny raz Genshin i będziemy sobie rozmawiać o nowym Archon Questie. Requiem of the Echoing Depths, czyli nie wiem, jakieś requiem echa głębin, coś w ten deseń. Poza samym przejściem się po Archon Questie i jego informacjach, a sporo fajnych rzeczy tam wynajdziemy. Do kontekstu będziemy potrzebować też miejsca, w którym się to będzie rozgrywać, a konkretnie dikazm. I tam się oczywiście przejdziemy na początek, a na sam koniec no oczywiście jeszcze jakieś smaczki, które gdzie indziej się nie zmieściły z okolicy dikazm oraz tego... Yy... Westa, -Westa. zatem zacznijmy sobie od miejsca Dikazm cóż to jest? otóż jest to no, w takim dość luźnym tłumaczeniu przepaść Rozpadlina Otchłań a konkretnie jest to nazwa miejsca w liue które znajduje się na północny zachód od portu i głównego miasta ehm, oczywiście miejsce to jakby zawsze było związane z krajem e, Liue. Natomiast do tej pory dostęp tam był mocno utrudniony, jeżeli nie niemożliwy. Ale w tym momencie troszkę rzeczy się podziało, które sprawiły, że również my razem z Paimon jesteśmy w stanie się tam zwyczajnie wybrać. Jak wygląda to miejsce? No, troszkę jak liwe, przynajmniej z zewnątrz. Górki oraz kolory, fauna, flora, mniej więcej ta sama. Natomiast wygląda tak potężny wir skalny, taki lej, który leci do środka o olbrzymiej średnicy, w którego głębi krzychają, no właśnie rzeczy, o których dowiemy się niebawem. W każdym razie, jak tak potężny lej i tak ciekawa formacja geologiczna została ukształtowana? No jak się możecie domyślać, otóż nie w sposób naturalny. Co do tego, jak dikazm. Bo tak chyba będę to nazywał Nie wydaje mi się, żeby żadna z polskich nazw Jakoś przypadła mi do gustu na tyle, aby je używać Więc używał będę oryginału Krótka historia tego miejsca Ponieważ trzeba nadać jemu kontekst Ponieważ do tej pory go nie było A jest to dość mocno ważne Po to, aby w pełni zrozumieć Czym jest ta oto miejscówka. Tak więc na podstawie zebranych faktów tutaj zebrałem to podsumowanie chociaż część rzeczy raczej do mnie mam ale według mnie historia w bardzo dużym przybliżeniu mogła wyglądać właśnie tak jak to co w tym momencie przytoczę niemniej jednak mogę coś ominąć albo przekręcić, więc dla wnikliwych zajrzyjcie dokładniej sami natomiast około 6 tysięcy lat temu statek projektu Ark albo drugiego niemieckiego tronu rozbija się na Tejwad jeżeli w tym momencie nie wiecie o czym mówię to serdecznie zapraszam do jednego z poprzednich odcinków gdzie mówimy sobie o enykanomii oraz początkach Tejwatu tam w pełni i no naprawdę długo się rozgaduję na temat właśnie pierwszego niemieckiego tronu oraz wspominam o projekcie Ark tak w bardzo dużym skrócie, jakby wkraczając w hojowers, no bo oczywiście gry są połączone, więc um, początki ludzi na tym świecie, na tej wacie, w miejscu, w którym gramy w Genshina, pochodzą ze świata Honka i Impact. Według pierwszych podań, um, pierwszą osobą, która poddała ten świat terraformacji był niejaki Fanes i prawdopodobnie stało się to na długo przed wojną archonów, która jest nieco lepiej udokumentowana natomiast te same początki no prawdopodobnie wiecie, obca cywilizacja zaszczepiła źródło życia w tym konkretnym świecie tak więc długo jeszcze przed wojną archonów pojawił się właśnie Fanes jako jedna z osób z oddziału MOF, oczywiście tutaj nawiązania mocne do Honka Impact. Swoją drogą, niedawno a propos honkaja przedstawiono nam pozostałych pozostałe osoby z, spośród 13 chyba łowców płomienia, czyli MOF, czyli ćma, która leci do ognia. I jeżeli pamiętacie w książce przed, jak to było, przed Słońcem i Księżycem Wspominaliśmy o tym, że Fanes, poza tym, że wykluł się z jaja No tutaj meteoryt albo statek kosmiczny Miał skrzydła i rogi I zgadnijcie co? Jak popatrzycie na jednego z przedstawicieli właśnie tych nowych motów Których niedawno nam Michojo przedstawiło Jeden z nich faktycznie i ma skrzydła i rogi więc zakładając jeszcze, co być może w trzecim chapterze Elysium Realm w Honkaju się dowiemy, być może faktycznie był odpowiedzialny za projekt ARK, czyli projekt, który miał na celu w razie pokonania cywilizacji ludzkiej przez Honkaj nieść ewentualnie życie do innych światów. No i według teorii i możliwych scenariuszy tak właśnie życie zawędrowało na tej wad. W każdym razie no, uderzył ten statek prawdopodobnie projektu Ark w ziemię. W miejsce, które kiedyś prawdopodobnie było morzem e, albo zatoką. No, ale pod wpływem uderzenia e, no, góry przede wszystkim z dna morza się wypiętrzyły, co widzimy do dzisiaj. Piasek oczywiście, który gdzieś tam był pod powierzchnią Zeszklił się w bardzo mocny i ciekawy sposób No a woda oczywiście przy takim uderzeniu odparowała A wszystkie żyjątka morskie zostały wprasowane w skały Przez potężną siłę, która je tam skierowała I takie, nie wiem czy to amonity Czy jakieś inne takie żyjątka morskie Jesteśmy w stanie później penetrując z głębiny dikazm hmm, Odnaleźć Cóż dalej? No W sumie dzięki temu, że właśnie coś takiego, taki meteoryt czy statek przywalił potężnie w tym miejscu, e, udało się otworzyć to miejsce na no, to wszystko, co Ziemia w sobie skrywała, czyli wszelkiego rodzaju geologiczne dobra w postaci kamieni, z których później oczywiście e, no, w pewnym sensie dobrobyt Liue stamtąd dokładnie pochodzi. Hmm. Podczas wojny Archonów Podobno, czyli długo, długo później Ponownie Jakiś meteoryt Wpadł w dikazm W tamtym momencie e, Było to już miejsce, które nie miało wody I wyglądało no, mniej lub więcej Tak jak teraz je widzimy Natomiast po raz kolejny coś tam wpadło No i oczywiście mógł to być po raz kolejny jakiś statek e, Tego nie wiemy Ale tak możemy domniemać Natomiast widząc coś takiego, w tamtych czasach Morax oraz Milit przybyli tam walczyć. I tutaj też ciekawa historia. Mamy Ksiao, który jest przedstawicielem, no nie wiem czy rasy, ale na pewno rodzaju osób, które walczyły z demonami. Tak? I tam to się chyba nazywało Jakasza? Coś takiego, przepraszam, jeżeli kaleczę słowo. W każdym razie, Morax, aby chronić Liue, podpisał kontrakt z kilkoma osobami, które były takimi łowcami demonów. Ksiao, jako chyba jeden z nielicznych, jeżeli nie jedyny, przetrwał te no, dosyć chaotyczne walki, ale tutaj mamy też coś w podaniach, które pojawiły się jakby w wersji 2.6: informacje na temat nowego, bezimiennego. Jakaszy, którego imię prawdopodobnie skrywa gdzieś tam czas, ale być może z czasem dowiemy się, kim on był. No i ponoć właśnie walczył w dikazm po to, aby odkupić swoje winy właśnie w tamtym czasie. Nosił ponoć jakiś pióropusz, który miał jakieś piórka ciekawych ptaszełów. I oczywiście tam, gdzie walczył, no wiadomo, czasami te pióra z pióropusza mogły mu spadać, no a wtedy było to dla ludzi Jakby symbolem dodającym ich odwagi Bo to znaczyło, że w tym miejscu walczył Właśnie ten rzedzielny Jakasza Teraz ponoć na jakichś oficjalnych um, Wydarzeniach Czy Zapszczykach Milelit nosi ponoć również Te pióra um, przy swoich mundurach um, Podobno Wspomniany wcześniej Jakasza Poszedł sam no, Może nie do końca sam, ale przewodził Wszystkim walczącym w przepastne czeluście Kazm, razem z oddziałami milelitu No i właśnie, jakby pierwszy raz wydaje mi się, tutaj dowiadujemy się, że no, przynajmniej ja jakoś dopiero zarejestrowałem, że mieliśmy wspomniany ten kataklizm sprzed X gdzieś tam lat. No i ponoć tutaj, podczas właśnie też tego. Wydarzenia sprzed 500 lat Kiedy to KNria zniknęła z mapy świata A jak już wiemy W Inazumie również działy się rów, Również niepokojące rzeczy I różnego rodzaju stwory zaczęły atakować To miejsce Ponoć właśnie Czy to za sprawą tego drugiego meteorytu Który tam wpadł Czy za sprawą czegoś innego również z dikazm zaczęły nadciągać dziwne, przeróżne stwory, którym właśnie wspomniany bezimienny jakasza oraz oddziały straży liłe e, stanęły na drodze i które rozbijali brnąc aż do wnętrza e, wspomnianej lokacji. Tak więc e, ciekawe jest to, że te 500 lat temu faktycznie nie tylko to co się działo e, miało wpływ na KNRI, ale realnie prawdopodobnie na każdy z krajów, który jest na tej wad Jako, że KNria wydaje mi się była całkiem niedaleko. Chociaż nie, teraz mogę coś ściemniać, ale wydawało mi się, że była ona niedaleko Monstadt. Monstadt. Czy jakoś tak. Więc jeżeli tak, no to jakby to, co tam się stało, było bezpośrednim gdzieś tam. No, dostało rykoszetem. W Inazumie mieliśmy oczywiście stwory, które tam atakowały I jak już wiemy ze smutnej historii Raiden A pozbawił jej większości przyjaciół No ale jakimś sposobem udało się ocalić kraj No i tak tutaj w, Ina w Liyue również tego typu walki miały miejsce Myślę, że warto o tym wspomnieć, bo do tej pory Ja przynajmniej myślałem o tym, że te wydarzenia w Caenria dotyczyły tylko tego miejsca Później, po przejściu się do Inazumy, okazało się, że tam też coś się działo No ale myślałem, że być może to tylko jakiś przypadek Natomiast teraz wydaje się, że to co miało miejsce faktycznie 500 lat temu Było grubo zakrojoną akcją, która prawdopodobnie nie oszczędziła żadnej części Kontynentu. No ale o tym możemy się dowiedzieć tylko, jeżeli będziemy nieustannie grać i poszukiwać informacji Bo na razie za wiele o tym nie mamy Cóż jeszcze warto wspomnieć Niedaleko wspomnianego Dikazm e, żyła również jedna ze starszych cywilizacji W ruinkach, które nazywają się Duniu i historia tego miejsca jest opisana w książce zapiski Juyun, Records of Jujun, czy jakoś tak I fragment nazywa się Ukryty Szmaragd, albo Hidden Jade W skrócie jest to historia o tym, jak cywilizacja, która tam mieszkała która była dosyć stara Po jakimś czasie, po wydarzeniach Właśnie sprzed 500 lat No niejako granicząc Albo będąc całkiem niedaleko od Dikazm Musiała ostatecznie zapieczętować Miasto i zostawić je za sobą Tam później do ruin tego miejsca Jesteśmy w stanie oczywiście w grze dotrzeć Jest to jakby fragment mapy Natomiast samo miasto Przez mieszkańców zostało zapieczętowane A oni sami zaczęli jakby przenosić się na brzeg i tak prawdopodobnie powstało albo przynajmniej urosło urosło liwe jeszcze przed chyba samym samymi wydarzeniami w KNRI 500 lat temu tutaj jakby wracając z powrotem do dikazm knri albo no, osoby, które tam żyły w sensie osoby z tego kraju Poszukiwały czegoś w okolicy Dikazm. Do przeczesywania bezkresnych głębin tego miejsca używały robotów, które wyglądały no, konstrukcyjnie troszkę inaczej, bo trochę jak czerwie z djuny, natomiast samą estetyką przypominały dość mocno te stwory, które już znamy, które były wcześniej tworzone. Właśnie przez Caenry, czyli różnego rodzaju roboty bojowe I tak samo te właśnie takie, nie wiem, dżdżownice gigantyczne Były używane do e, po prostu sprawdzania tego, co tam jest I mamy nawet możliwość później z kilkoma z nich e, na miejscu tam e, walczyć no ale cóż, Keenria zostaje ostatecznie pokonana te 500 lat temu. Jakieś niedobitki prawdopodobnie ludzi i być może resztki robotów zostają tam na miejscu. Część robotów zostaje, ludzie prawdopodobnie nie przeżywają w związku z klątwą, która jest na nich nałożona. A następnie, no właśnie, następnie, czy to było wcześniej, tu mogę też coś chronologicznie mieszać, ale przynajmniej tak, żebyście wiedzieli, co w okolicy Dikazm się działo. Było to też chyba miejsce, gdzie Ashadha i Morax się poznali i chyba ostatecznie walczyli. Ashadha to jest jeden z pierwszych smoczych władców, czyli ten śmieszny boseł, który wygląda trochę jak byk, a trochę jak smok. Ten, który jest w stanie zaciągać różnego rodzaju elementy i ma dwie swoje fazy, kiedy to właśnie zmienia te elementy, ponoć żył kiedyś w tym miejscu i ludzie, którzy wydobywali właśnie różnego rodzaju kamień, prawdopodobnie już mieszkańcy Liue wtedy gdzieś tam zaczęli uszkadzać lejlańcy. I energię, która przez nie przepływa, co spowodowało, że Ashada się no, nie wiem, wpadł w szał albo po prostu stwierdził, że nie może tego tak zostawić. No i w tamtym momencie doszło właśnie do walki pomiędzy nim a Moraxem, którego pewnie wspierali też wtedy inni adepty. No i zakończyło się to później uwięzieniem Ashadhy i jakby no... Prawdopodobnie dalszą eksploracją tego miejsca. Cóż jeszcze? W chwili obecnej, w, w głębinach gdzieś tam, bardzo, bardzo głęboko pod ziemią. Znajdujemy coś, co wygląda jak czarna maź, która sobie gdzieś tam wypływa I wygląda to troszkę jak jakiś efekt zatrucia, być może energią odchłani Jak tak sobie patrzę, bo wygląda to jak takie fioletowe gluty, które gdzieś po prostu rosną na ziemi I no, powiedzmy są one w stanie dopakować stworki, które gdzieś tam w okolicy się znajdują Część z nich oczywiście z zakonu odchłani, żeby nie było Wydaje mi się, że wygląda to troszkę jak zatrucie, którego doznał Diwalin oczywiście też jakby za sprawą Zakonu otchłani. No i być może tutaj jest to też jakaś forma ingerencji właśnie zakonu otchłani w to konkretne miejsce. No, ale do takich czasów, jakby jeszcze najbardziej współczesnych. Warto też dodać, że jakiś czas temu, kiedy dokładnie, to chyba nie zostało określone, ale Fatui również stwierdzili, że będą oni tutaj czegoś potrzebować i czegoś szukać. Warto dodać, że został zawarty oficjalny pakt pomiędzy Fatui a Liue, którzy właśnie mieli zgodę na zgłębianie tutejszych tajemnic. Fatui sami twierdzili, że robią to po to, aby walczyć z Celestią i aby robić to za wszystkich, albo żeby walczyć tam jakby w imię wszystkich innych nacji. Być może taka konkretna retoryka pozwoliła mieszkańcom Liue zgodzić się na tego typu ekskawacje, i to też być może wyjaśnia, dlaczego Morax w pewien sposób bez większych problemów zgodził się oddać swoją gnozę y, La Signorze, ponieważ no, wcześniej już byli, jak widać, dogadani na pewnym etapie i Morax prawdopodobnie do jakiegoś stopnia zna plan Śnieznaj oraz y, Carycy. W takim wypadku no, daje to nieco taki bardziej pełny obraz tego, jak historia pomiędzy tymi dwoma krajami się um, układała. Um, co ciekawe, samą, samemu, samą może no, nie wydobywką, bo chyba nic konkretnego stamtąd Fatui nie wyciągali, natomiast no, Fatui ma swoich, znaczy Śnieznaja, ma swoich heraldów, czyli Harbingers, tak, których już poznaliśmy wcześniej w postaci Skaramusza, Seniory albo Childa. Jest też jedna postać, która nie pokazała się póki co w grze, ale słyszymy o niej w konkretnym kontekście tego właśnie miejsca. Chodzi mianowicie o Puccinella albo Puccinelle. Nie wiem do końca w sumie, czy to jest forma męska czy żeńska. W każdym razie Herald o imieniu Puccinella jakby zarządzał tą wyprawą, Konkretnie tutaj, której celem było zbadanie prawdopodobnie tych głębin, aby być może, jak sami później będą twierdzić, mieć możliwość walki z celestią. I tu już chyba pierwszy raz oficjalnie pada to stwierdzenie, że walka, którą podejmujesz nieznaja, jest walką za wszystkich, jest walką z obecnym panteonem, a przynajmniej jakby tą najwyższą władzą. Która siedzi nawet nad Archonami Skąd mamy te informacje? Otóż penetrując Czeluść Tą właśnie w okolicach Dikazm Trafiamy na oddział numer 9 Który dotarł tu kiedyś właśnie Ponoć z polecenia Puccinelli No dość spory oddział Mający około 64 osób No i ich celem właśnie Była tutaj jakby rozpoznanie tego miejsca nie był to jedyny oddział Być może było ich więcej Ale przynajmniej ten jeden na pewno spotykamy Co natomiast ciekawe Było też tutaj dwoje dzieci caricy Nikolaj oraz Katarina Dzieci były to raczej adoptowane niż bezpośrednie Skąd to wiemy? Ponieważ spotykamy Katarinę Katarinę, która szuka tutaj swojego brata no i właśnie od niej dowiadujemy się I chyba też od oddziału dziewiątego Że właśnie Katarina oraz Nikolaj gdzieś byli w okolicy Nie są to dzieci biologiczne Carycy Ponieważ dowiadujemy się, że prowadziła ona Swego rodzaju Jak to się nazywa Sierociniec i właśnie te dwie osoby, Nikolaj i Katarina, zostali tam właśnie, no jako przez caricę prawdopodobnie wychowali. I teraz tak, moja malutka teoria, a propos jeszcze raz połączenia Michołjowersu i Genshinu, Fonkajów, całej reszty. Mamy caricę, która jest miejscem, która zarządza miejscem, który jest wzorowanym prawdopodobnie na Rosji. W Hongkaj też mieliśmy panią, która była bardzo moim zdaniem podobna, może nie aż tak potężna jak calica, ale również miała ona dość potężną władzę i prowadziła własny sierociniec. Co prawda no, nie tylko z dobroci serca, miała również też swoje ukryte cele, czy dobre, czy złe, to już wam oceniać. Ponieważ eksperymentowała tam co nieco na ludziach No ale to oczywiście w dobrej wierze Aby oczywiście wygrać z hersherami Którzy mieli nadciągać A imię tej pani było Kokolia Więc dosyć na wyrost Bo Śnieznaja chyba ma się pojawić Gdzieś dopiero za dwa lata Według obecnego planu wydawniczego Jak nie więcej Ale zakładam, że może caricą Albo jej odpowiednikiem Tak samo jak odpowiednikiem Raiden May z Honkaja jest Bal albo Raiden A, Tak myślę, że odpowiednikiem caricy może być Kokolia Która właśnie jest jakąś tam długonogą, dojrzałą kobietą O długich blond włosach i dość specyficznym charakterku Myślę, że pasowałoby to tutaj niemal idealnie Ale czy mam rację, czy nie pokażę czas. Jeżeli ktoś tego słucha w 2025, to łapka w górę. Nie, no, po prostu napiszcie, czy miałem rację, czy nie. E, taki eksperyment myślałem. No będzie za 3 lata chyba, tak? Czy kiedy by to wyszło? No nieważne. E, ale lećmy sobie dalej. W każdym razie, e, problemy z tą mazią, taką śmieszną, tą taką, która się wydaje być połączona z energią chaosu, Sprawia, że Kixing, którzy również dali Fatui możliwość ekskawacji tego, tego miejsca Myślą, że Fatui zwyczajnie lecą w kulki I że jest to zdrada z ich strony I w tamtym już chyba momencie Część oddziału Milelitu została wysłana Aby ich pojmać, albo przynajmniej coś sprawdzić Tak mi się wydaje I nawet jeżeli tą sytuację dałoby się odkręcić no to pewnie pamiętacie, co się później działo, nieco później. No, jak bardzo później, nie wiadomo, ale na pewno nie można ominąć historii, w której Child, czyli też jeden z heraldów, odpala albo przywołuje, chociaż w sumie to bardziej odblokowuje, Osiala, czyli bóstwo odchłani morskich, które no, wylatuje gdzieś tam z głębin oceanu i niemalże zrównuje Liwę razem z ziemią. A przede wszystkim to, co niszczy, to niszczy wcześniejszy układ pomiędzy Liyue i Fatui. I tutaj też mam takich kilka rozkminek. Czy w takim razie La Signora i Child olali zwyczajnie to, co Puccinella wcześniej miał na celu osiągnąć, Albo skoro i tak milelit został już wysłany Do aresztowania oddziałów, które były pod ziemią Ponieważ nie zrozumieli do końca, że Te czarne gluty z podziemi nie są zwyczajnie ich knowaniami Stwierdzili, że no, skoro tak To po prostu już lećmy po całości Jest też chyba powiedziane, że Puccinella potrafi poświęcać zasoby W tym pewnie też ludzkie Dla większego dobra, więc być może Zgłębianie tajemnicy Tutejszych głębin Nie było aż tak ważne Jak dostanie Gnozy od Moraxa Które oczywiście wymagało Odpowiedniego przetestowania Miejscowych Mieszkańców Liue, No co niestety w jawny sposób Fatui Wsparli Co warto tutaj sobie przypomnieć Nie sprawiło to, że w jakikolwiek Sposób Wkroczyli oni na wojenną ścieżkę pomiędzy sobą W sensie Sznieznaja oraz Liue Jedynie, co wiemy z Datequesta z Ningwang, Ich bank, Nordland Bank Został obarczony potężną, jakąś tam finansową karą Co niemalże puściło ich z torbami No ale cały czas są jeszcze w, w Liue I choć nie bardzo lubią widzieć Ningwang w okolicy Bo przypomina im to o jakże bolesnym Strzale pieniężnym, który musieli oddać w stronę skarbca liły, no to cały czas te stosunki pomiędzy nimi no, nie wkroczyły jeszcze na fazę wojenną. No ale wydaje mi się, że gdyby jednak to jakoś lepiej rozplanować, mogliby mieć jedno i drugie. Dlaczego w takim razie oddano kazm oraz zostawiono oddziały na pastwę losu? Ponieważ no musicie pamiętać, że w momencie, w którym. Osial gdzieś tam zaatakował miasto. E, jakby te oddziały, które były pod spodem, które wcześniej prawdopodobnie dostawały jakiś prowiant, informacje, e, zwyczajnie zostały od tego wszystkiego odcięte. I tak ostatecznie z tego oddziału Fatui numer 9, który później gdzieś tam znajdujemy, e, zostają nam cztery osoby przy życiu. Reszta zaginęła albo też straciła życie. Tego nie wiemy. I oddział dziewiąty sam wprost mówi, że nie zajmowali się oni żadną dywersją. Ich jedynym celem była walka albo przygotowanie się do walki ze wspólnym wrogiem. Oczywiście mowa tutaj o Celestii. Sami mówią, że właśnie walczą oni dla dobra wszystkich w okolicy, a nie tylko swojego kraju. Ehm, no i cóż, żal mi tylko ich w takim razie, że no niestety ani Puccinella ani La Signora nie byli w stanie jakże swoich, no myślę, że dość mocno porządnych i wiernych żołnierzy nie wyciągnęli spod spodu. Co ciekawe, zostały tam również no przynajmniej dwójka przybranych dzieci caricy, wspomniany wcześniej Nikolaj i Katarina, którzy prawdopodobnie podzielili los innych w dikazm. Ponieważ no, wyjść stamtąd jest niełatwo. Zwłaszcza jeśli zapuścicie się zbyt daleko. Dobrze, cóż my tu jeszcze mamy? No tak, No czyli mamy już tą sytuację, cały czas próbując wyjść do świata obecnego. Więc Milelit nie zapuszcza się za głęboko do środka, no bo oczywiście są tam stwory, jakaś maź i, i cała reszta masakry. Fatui no, praktycznie już nie ma, ponieważ ci, którzy tam byli, próbują się ewakuować albo przynajmniej poszukać reszty oddziałów. W takim razie dla siebie akcje i miejsce do rabunku odnajdują łowcy skarbów, czyli the treasure hunters, czyli no nie wiem, brygada hmm, rabusi, która zwyczajnie żeruje również na wykopaliskach, no a tutaj jest w czym kopać, także przejmują w pewnym sensie to miejsce, no również musząc wal walczyć z tym, co e, wydostaje się oczywiście cały czas z ziemi, także dość spory chaos, masa różnych y, grup i brygad, y, które tutaj się pojawiają, frakcji jest bez liku, no i oczywiście dodatkowo na samym szczycie tej cudownej piramidy Są tam też przeklęci mieszkańcy Kaenria. Głównie póki co, no gdzieś dopiero pod koniec Będziemy tam widzieć rycerzy Ale są też zwykli ludzie, którzy jak pamiętacie być może W ramach klątwy zostali zaklęci w potwory No w głównej części myślę w Hilichurlem E, jeszcze ciekawa sprawa, bo mm, co do samej klątwy i, i właśnie stworów. E, ze zniszczeniem kajandria ci, którzy przetrwali, ich lud został przeklęty. Właśnie ludzie zamienieni w potwory. Z jakiegoś powodu tylko self został obdarzony nieśmiertelnością. Nie wiem, być może po to, aby cierpiąc, znaczy patrząc cierpieć, jak jego lud obmiera i to jest prawdopodobnie gorsze niż śmierć e, dla niego e, Wydawać się może w takim razie, że wszystkie hili e, no, z którymi walczymy Są zwyczajnie e, mieszkańcami Kenry. I jest to dosyć ciekawy plot twist, który e, chciałbym tutaj porównać do nier-replikanta Kiedy to dowiadujemy się, że e, czarne stwory nie są tylko zwykłymi stworami Ale no, być może mają też uczucia i tutaj ten plot twist jest na tyle gruby Że pomyślałem, że warto o nim wspomnieć Ponieważ No teraz pytanie Czy za każdym razem, kiedy atakujemy Chiliczurla, Atakujemy byłych przeklętych Kaendrian Nie jest to bezpośrednio Rozstrzygnięte Ale myślę, że można mieć dwa No oczywiście no, a Albo są, albo nie są tak? Ale co przemawia za jedną i za drugą opcją Otóż tak Wydaje mi się, że część tych hilly Churli na Wat już istniała wcześniej I są na ten temat chyba jakieś podania czy książki Więc na pewno przed tym, jak mieliśmy te 500 lat W sensie przed eliminacją Caenri Tego typu stwory krzątały się po ziemi tak? No i one zdecydowanie nie były Caenrianami Chociaż jeżeli tak bardzo Celestia, wszystkie inne Rasy, które Rozwala bardzo lubi Męczyć, to być może oni byli Innymi Cywilizacjami po prostu zamienionymi W takie stwory To jest ciekawe i w sumie o tym pomyślałem sobie dopiero teraz Że nawet jeżeli w podaniach Te stwory występują wcześniej, to one wcale Nie musiały być natywne dla tego świata Może po prostu Poprzednia inna cywilizacja, inne miasto Inne państwo zostało w ten sposób też przeklęte Wow, no to wtedy Celestia musiałaby być mega zła No ale myślę, że wszystko się układa w tą stronę Więc być może um, te Hilichurly, z którymi walczymy nie są Kaenrianami Ponieważ istnieli oni jeszcze przed tym, jak sama Kaenria została rozwalona A jej mieszkańcy przeklęci Ale, ale, e, jak kojarzycie, wszystkie Hilichurly, z którymi walczymy mają maski więc jakby nigdy nie widzimy bezpośrednio ich twarzy. Później sam Dyneself, który no dość dobrze się zna na, na klątwach, które zostały rzucone na jego oraz cały jego lud, em, wspomina o tym, że maski na ich twarzach e, są po to, aby odbijając swoje oblicze w wodzie, nie widzieli twarzy potwora, ponieważ to dodatkowo e, do już i tak potężnej e, klątwy, która prawdopodobnie obciąża ich nie tylko fizycznie, ale również psychicznie dodać kolejny bodziec w postaci tej właśnie wizualnej kiedy to przeglądając się w lustrze zwyczajnie widzimy potwora i jeżeli to jest prawda to po co chili czurly które nie są ludźmi miałyby nosić maski? w ogóle tutaj to o czym mówię miałem przygotowane w zupełnie innym stylu ale tak postanowiłem popłynąć z prądem bo wydaje mi się, że jest to ciekawy wątek E, bo jeżeli wszyscy noszą maski, to równie dobrze wszyscy mogą być, no może nie mieszkańcami Caenria, ale po prostu ludźmi przeklętymi przez Celestię. Wow, to jest grube. No ale też pewności nie ma. E, I nie chcę się też tutaj nad tym za długo zatrzymywać, więc już sobie e, z tym skończmy. Chociaż warto dodać, że skąd właśnie obecność, e, no Hilly churli oraz niejako zakonu odchłani w tej okolicy Otóż z jakiegoś powodu e, Głęboko, głęboko W dikazm Działanie klątwy jest mniejsze Jest osłabione I dlatego w tym miejscu Właśnie oni się e, Zbierają I Jest kilka opcji Co do tego, dlaczego tak może być Otóż e, miejscem I do tego później dojdziemy Ale myślę, że warto to może teraz wspomnieć Konkretna, konkretna rzecz, która sprawia, że ta klątwa jest słabsza, jest to fontanna, dość specyficzna, ale o tym później, która właśnie płynie w ruinach innego starego miasta, które tam gdzieś w głębinach jest. Dlaczego ta woda mogłaby faktycznie mieć taki efekt? Pomysł jest taki. Być może ta woda, która tam płynie, ma moc oczyszczania, tak samo jak święta Sakura, która rośnie w Inazumie i której jednym z głównych celów jest właśnie wysysanie tej chorej, złej energii pustki, odchłani i no, jakby filtrowanie jej. E, oraz inną sposobą, albo pytaniem, dlaczego akurat tak by się tutaj mogło podziać, jest to, że zwyczajnie w tej fontannie, która być może jest źródłem młodości, e, paczał, paczał, maczał palce Istarot, czyli Bóg Czasu, czyli być może Venti. E, jeżeli tak, no to faktycznie Istarot mógłby tutaj również zlitować się nad ludźmi, niekonkretnie nad Kaendrią, ale z jakiegoś powodu e, no. Ta fontanna płynęła w tym starym mieście, które pomimo tego, że już od dawna właściwi mieszkańcy tam nie mieszkają, woda w nim cały czas płynie. Być może, tak jak to za sprawą Boga Czasu, czas płynie tam inaczej. W ogóle w całym dikazm jest też podejrzenie, że czas może płynąć inaczej. Ale no, o tym się jeszcze, mam nadzieję, kiedyś em, dowiemy. Dobrze, w każdym razie, jak już wspomniałem, na samym dnie jest pradawne miasto i warto dodać, że nie jest to Kaenria. Sam Dyneself też potwierdza, że pomimo tego, że widzi dosyć podobne bryły geometryczne, które można by uznać w pewnym sensie za Kaenriowe, no coś mu jednak się nie zgadza i zakłada, że są to starsze ruiny jakiejś jeszcze wcześniejszej cywilizacji. Czy mówiłem o tym, że to miasto jest odwrócone do góry nogami? Tak jak pamiętacie, być może w Will Be Reunited, czyli będziemy znów połączeni, tam odkryliśmy odwróconą statuę jednego z siedmiu, która gdzieś tam sobie wisiała w powietrzu, w jakichś podziemiach. Tutaj trafiamy na całe miasto, które jest odwrócone. Oczywiście statuetka też jest, ale no jakby jest to już na kompletnie innej skali. Więc, no cóż, grawitacja zdecydowanie działa normalnie, natomiast miasto wydaje się być wywalone do góry hmm, nogami. I co myślicie, co mogłoby się stać, aby miasto faktycznie całe mogło się wywalić w drugą stronę? Nie wiem, jedyne co mi przychodzi na myśl, jakaś, nie wiem, koniunkcja sfer, być może, nie wiem, część informacji, które z Uzyskał w Reconciled Stars Może jakieś połączenie światów Nie wiem, jeden wyparł drugi Ten silniejszy, wiecie, walka pomiędzy boskimi tronami Coś takiego, no ale Ach, Nie wiadomo Miejmy nadzieję, że jeszcze się tego kiedyś dowiemy W każdym razie wracając do fabuły Bo wreszcie w tym momencie Myślę, możemy skończyć opowiadanie sobie historii związanych z dikazm I mam nadzieję, że w tym momencie macie już jakieś mgliste Chociaż pojęcie o tym, czym jest to miejsce A jeżeli nie, no to zdecydowanie zapraszam Was do odwiedzenia tej waty, Ponieważ wydawało mi się, że zwiedzanie jaskin będzie nudne w Genshinie Jakoś nie jestem typem, który... No, wolę zdecydowanie otwarte przestrzenie Ale sposób, w jaki została zbudowana właśnie dikazm jest naprawdę rewelacyjnym Być może to wynika z tego, że nie napalałem się na nic fajnego A naprawdę mnie chwyciło za serce Być może jeżeli ktoś z Was hypował na tą lokację No to teraz jest niezadowolony Niemniej jednak moim zdaniem warto Nawet jeżeli nie przypadnie Wam do gustu Jest to na tyle różnorodna lokacja, że każdy znajdzie tam chyba coś dla siebie W każdym razie Kaśka z Liue. Kasia, która jest oczywiście powierniczką gildi podróżników w sensie Decaturin, um, y, daje nam zlecenie, ale jakby zaczynamy sobie od jakiejś tam spokojnej rozmowy z nią. Kiedy to jest ona bardzo radosna, że nas widzi i w ogóle jest podekscytowana. Ponieważ podobno dostała wróżbę o tym, że będzie miała jakiś czas spotkań z osobami dawno niewidzianymi Więc teraz nawet widząc nas bardzo się cieszy, ponieważ być może to też jest jedno z tych zapowiedzianych spotkań No ale z kim tak naprawdę Katrin mogłaby się spotkać? Nie wiem, z inną Kaśką? No bo w końcu w każdym kraju, w którym jesteśmy jest Gildia Podróżników i jest też Kaśka, więc nie wiem, może spotka się z inną, albo nie wiem, ze swoją stwórczynią. Nie wiem, zakładam, że być może jest to Alice. Generalnie myślę, że nie jest to dodane bez sensu i jakiś wniosek z tego będzie płynął i coś z tymi Kaśkami się jeszcze podzieje, ale myślę, że będziemy musieli poczekać tutaj do wersji 3.0. No ale skąd Kasia wzięła tą wróżbę? Otóż mówi, że była ona w Narukami szrajn wczoraj. Hmm, nieźle, nie? Sama podróż do Inazumy trwa troszkę. Skąd więc biedna Kasia, e, nawet mieszkając tuż przy porcie, miałaby pojechać w te i nazad i w jeden dzień obrobić podróż jeszcze na szczyt szrainu Narukami, do którego droga dość nieźle się pnie po schodach. I mam na ten temat no, kilka pomysłów, jak można by z tego wybrnąć. Otóż, moim zdaniem, albo wszystkie te kasie mają wspólny umysł, wiecie, takie trochę jak Zergi, taki hive mind, który jest jakąś wyższą formą, gdzie te wszystkie catering, które są, po prostu myślą jednym mózgiem, więc wtedy, nie wiem, ta Kaśka, która była w Inazumie, mogłaby pójść tam i wszystkie od razu mają wrażenie, że były i dostały tą wróżbę. No bo to jest jakby jedna osoba, albo jeden umysł w wielu ciałach. Tak? Dość pokrętne, ale wydaje mi się, że może to mieć, to mieć sens. Inna opcja to, że Kaśki wiedzą o jakichś ukrytych teleportach. Albo być może mają zwyczajnie, podobnie jak zakon odchłani, poruszać się w jakichś korytarzach, używać mocy odchłani i przejść się po prostu jednym krokiem, pomiędzy jednym a drugim krajem No bo tylko w taki sposób mogłaby w ciągu jednego dnia pójść z Liwe do Inazumy, zebrać wróżbę i jeszcze wrócić Więc, wiecie, w ogóle a propos tego hive minda Może to brzmieć dość hardkorowo dla niektórych z Was i mam nadzieję, że nikt jeszcze nie wyłączył tego podcastu, bo już spieszę z wyjaśnieniem, o co właściwie mi chodzi. Otóż od dawna są podejrzenia, że Kaśki są konstruktami, są lalkami. Niemalże dokładnie tak samo, jak Raiden Shogun stworzyła swoją lalkę, która miała kontrolować Inazumę. I podobnie jak tego typu nieudanym, mechanicznym niejako konstruktem jest Skaramusz. I na początku na przykład Kasiek w ogóle nie widzieliśmy z pleców Później okazało się, że mają one Na kołnierzyku, z tyłu karku Coś, co przypomina Troszkę miejsce na kluczyk Wiecie, tak jakby tam można było Nie wiem, nakręcić robota Czy coś takiego Jeżeli dla, których, dla niektórych Z Was jest to zbyt naciągany kontekst To polecam sobie posiedzieć Przy niektórych Kaśkach i poczekać co będą mówiły, ponieważ potrafią one raz na jakiś czas rzucić tekstem typu error albo rebooting, czyli tam, nie wiem, nie wiem wznawianie systemu czy coś takiego, co zdecydowanie nadaje im trochę taki, wiecie, mm, robotyczny aspekt, więc no, moim zdaniem są one częścią zaginionej cywilizacji i techniki jak nic. Poza tym, personalnie mam dość spore podejrzenia, że Gildia Podróżników jest kolejnym wielkim graczem i frakcją, która co prawda do tej pory wydaje się być dosyć neutralna, ale coraz więcej widzę elementów, które sugerują, że będą oni kiedyś odgrywać kluczową rolę. I to nie tylko w rozdawaniu zadań i zabijaniu wolnego czasu naszego bohatera, ale ogólnie w losach całego świata. No, bo pomyślcie o nich, o nich w ten sposób. Wydają się być póki co bierni, niby nie mają swojego kraju, ale tak naprawdę są wszędzie. Nawet w Inazumie, która była już dawno temu odcięta przez dekret Sakoku, e, mają tam całkiem niezłą i prosperującą gildię. E, dodatkowo, wiecie, no, są wszędzie, prawie tak samo jak Zakon Odchłani, co, nie? i tamci też nie mają kraju. Nie jestem w ogóle pewien, czy gdzieś to przeczytałem Próbowałem dzisiaj odnaleźć te informacje na nowo, ale mi się nie udało Wydaje mi się, że ten, tą gildię założyła Alice Ale mogę się mylić Gdzieś jestem pewien, że to czytałem dzisiaj Próbowałem znowu do tego dotrzeć Nie udało mi się Jak macie gdzieś jakieś namiary do źródeł Piszcie proszę w komentarzach na YouTubie I będziemy wtedy mieli jakiś punkt odniesienia w każdym razie Dodatkowo I to jest myślę klucz, który w tym momencie W mojej głowie przekręcił kilka trybików Kojarzycie powitanie Kaśki? Te, które standardowo się pojawia I wszyscy przewijają A ona za każdym razem radośnie je powtarza Ad astra aby sokła. Co można z łaciny oczywiście Tłumaczyć na do gwiazd i odchłani hmm, Ciekawe co, nie? No i wiecie, jest to łacina, tak, no wiecie, do gwiazd i gdzieś tam w pustkę, czy w przestrzeń, czy w otchłań, no dobra, spoko, fajnie, no mówi tak, bo mówi, bo to brzmi kule. Cool. Niby tak, ale zauważyliście jeszcze, gdzie w tej grze używana jest łacina? Za każdym razem, jak wchodzicie do domen, to są miejsca te, gdzie walczycie z jakimiś stworkami na arenie a później po ich pokonaniu podchodzicie do drzewka Irminsul I one daje wam jakieś tam artefakty i takie tam rzeczy nie? To jest domena e, Mówię o tym, bo sam często zapominam tą nazwę No ale w każdym razie e, Tam pojawiają się różnego rodzaju znaczki Takie trochę hieroglify Troszkę, wiecie, jakieś takie niby niezrozumiałe literki Było też tego mnóstwo w Enkanomii Jest to również w Dikazm co się udało naszemu cudownemu fandomowi rozszyfrować? Otóż każda z tych liter ma swój odpowiednik w literach, które my normalnie znamy. I większość tekstów, które się pojawiają w różnych miejscach, odpowiadają zwyczajnie jakimś tam literom. Dzięki czemu jesteśmy w stanie przetłumaczyć sobie część tych dziwnych rzeczy, które w ruinach na przykład się pojawiają. Ale czekajcie. To wcale nie jest koniec Moim zdaniem, jeżeli cywilizacje, które były niemalże pierwsze na tym świecie Jak zaginione rzeczy w ruinach Dikazm Albo Enkanomia, czyli pierwszy niebiański tron, który uformował niejako tą ziemię Swoje napisy i runy używali właśnie w języku antycznym i niezrozumiałym praktycznie przez większość w tym momencie Czyli łacinę no to jeżeli to jest Normalne powitanie Którego używa Kaśka Jak bardzo podejrzane to jest Moim zdaniem Dość bardzo W ramach jeszcze Samej łaciny Oraz no, Zaginionych tekstów tak itd. Warto myślę też dodać Że w dikazm Odnajdujemy pewien list Albo w sumie poemat I jest to ciekawe bo Wydaje mi się, że W momencie, w którym się to odnajduje To jakby Jesteśmy w stanie odczytać tylko jedną Linijkę tekstu Oczywiście zapisaną tym kodem Który po translacji jesteśmy w stanie Gdzieś tam przepisać na łacinę A później to przetłumaczyć Jesteśmy w stanie zebrać cały poemat Nie wiem, czy każdy gracz dostaje jeden Ale jakoś udało się w każdym razie Całość tego Wziąć i, e, i odnaleźć Jeżeli słuchacie tego na Spotify To nie macie pomocy gdzieś tam wizualnych Natomiast jeżeli jesteście na YouTubie To prawdopodobnie mój lamerski montaż W tym momencie wrzuci Wam to wszystko gdzieś na ekran e, I tak Postaram się tutaj przetłumaczyć To jak ten e, Poemat biegnie Oczywiście wcale nie po łacinie, ani nie po angielsku, tylko próbując moje biedne tłumaczenie na polski wam tu przytoczyć, tak aby możliwie sens jak najmniej na tym ucierpiał, chociaż, no wiecie, jak to przy translacji z jednego języka, a później z drugiego na trzeci może być różnie. <śmiech> Ale uwaga, lecimy, melorecytacja teraz. Nawet jeśli nie jestem obrońcą Kenria, ani Inazumy, lub trzymającym lirę barbatosem, nawet jeśli nie mogę latać jak Pegas, ani białe, szybkie, bezkształtne karoce wraz z uskrzydlonymi bogami latającymi w powietrzu, pragnę prędkości wiatru. Przyjacielu, zaufaj mi. Moje kości zmęczone, zaafektowane wieloma chorobami. Przyjacielu, gdy Cię szukam, niebiosa spadną i kłamstwa opadną. Dość hardcore, prawda? Ale... Poza tak naprawdę wspominką samej K. Henry oraz Barbatosa jest to zwyczajnie poemat napisany przez dawnego rzymskiego poetę Catullusa, który no, numer tego poematu, no, nie żeby miał jakiś tytuł, ale prawdopodobnie historycy e, nadają mu nazwę 58b. Więc jest to no, w pewnym sensie parafraza tego tekstu, która być może tutaj bezpośrednio w jakiś sposób odwołuje się do naszych wydarzeń. O czym jest w ogóle tak w skrócie? No, moim zdaniem można to interpretować jako po prostu list do przyjaciela, który poszukuje go właśnie na przekór losowi i wszystkiemu, co się dzieje łącznie z jakimiś tam osobistymi tragediami, Aż po upadek całego świata Co ma na myśli właśnie mówiąc o upadku niebios Jestem pewien, że ten tekst jeszcze będziemy nieraz analizować w kolejnych tematach Być może mając kolejne strony albo jakiś szerszy kontekst co do tego Kto i do kogo to kierował, nie wiadomo Ale tego typu rzeczy odnajdujemy również w dikazmie. i podsumowując, słuchajcie, no jeżeli łacina jest kluczem tutaj do wielu tajemnic i była używana ona od początku świata i jest używana do teraz, oczywiście poza ruinami, jedynie przez gildię podróżników e, czy nie znaczy to, że oni są może czymś więcej niż nam się może wydawać? No jeżeli mamy jakąkolwiek szansę zgłębić tą wiedzę to prawdopodobnie będzie to Sumeru, do którego już niebawem będziemy w stanie się udać. No ale wróćmy do Kaśki, która daje nam zlecenie od gildi właśnie na to, aby pomóc kopaczom w okolicy Dikazm. Chodzi o to, że widziano tam jakąś sporą liczbę hiliczurli, które wchodziły do kopalni, ale nie wychodziły i w pewnym momencie zaczęło to zwyczajnie dawać do myślenia lokalnym górnikom, którzy wezwali Gildię na pomoc w rozwiązaniu tej no, interesującej zagadki. Mm. I wydaje mi się, że jeszcze pod koniec wspomina ona o czymś, że zapadniemy się w otchłań i nie wiem, czy tutaj ma na myśli jedynie wejście w dikazm, czy być może nasza przemiła Kasia wie więcej i lepiej, gdzie my się udajemy niż my sami? Taka, wiecie, szara eminencja? Nie mam pojęcia, ale no, idziemy w każdym razie do miejsca, które cały czas jeszcze dla szarych obywateli nie jest specjalnie dostępne. Musimy odbyć miłą rozmowę z, ze strażnikami, którzy po chwili gdzieś tam nas przepuszczają dalej. No i ostatecznie docieramy do naszego Pracodawcy. W takim dużym skrócie, no, jakby wejście do kopalni prawdopodobnie jest gdzieś z boku, tak? Jakieś mniejsze z prawej i z lewej. I to jest też jedna rzecz, której nie do końca rozumiem. Jak macie to jakoś wyjaśnione, to dajcie znać. Skoro w tym momencie część górników oraz te chili czurny gdzieś wchodziły, to po jakiego grzyba nasz bohater, eter, e odpieczętowuje potężną pieczęć, która zasłania główne, ale także potężne wejście, które wygląda jak wyłom, który prawdopodobnie mógł zrobić tylko meteoryt albo spadający statek. Nie mam kompletnie pojęcia, czemu nie użyto żadnego bocznego tunelu, aby to zbadać, no bo gdzieś tam te stwory musiały wchodzić, tak? No ale tutaj jakby niekoniecznie no... No W sensie, czemu nie odpieczętować jakiejś potężnej, wielkiej pieczęci, która strzeże tego miejsca, a najwyżej wypuścimy jakieś zło na świat. A co? Przynajmniej nie będzie nudno. Tak mi to niestety póki co e, wygląda. No poza tym, jakby to nudno wyglądało, gdybyśmy wchodzili jakimś bocznym tunelem, a jakże epicko jest, kiedy odpieczętowujemy potężną e, barierę. No i ostatecznie docieramy do wnętrz jaskini, która wygląda troszkę jak krasnoludzka moria, moim zdaniem Przynajmniej, wiecie, patrząc na ilość przestrzeni pod ziemią, no naprawdę nie przypomina to takich typowych tuneli Jest to bardziej coś na rodzaj, no dość myślę podobny rodzaj przestrzeni jak Enkanomia Natomiast no, mamy tutaj taki troszkę poziomowy układ Nie jest to wszystko na tym samym poziomie Tylko cały czas w naszych badaniach i dążeniach Będziemy zapadać się coraz głębiej I głębiej aż do wnętrza ziemi Aby kolejne tajemnice sobie rozplątywać I tak odnajdujemy brygadę z gildii Która właśnie ma tam swoje cele Też m.in. geologiczne rozpoznanie terenu no i razem z nimi, że tak powiem, udając się, natrafiamy na coraz to nowe miejsca. Aby dostać się głębiej, musimy część korytarzy sobie utorować, zwyczajnie wysadzając fragmenty ścian, aż po miejsca, gdzie, uwaga, uwaga, trafiamy znowu na kolejną pieczęć. Ta wygląda troszkę jak jakiś zaawansowany technologiczny byt. I fruwa jakby w takim dziwnym otoczeniu geometrycznych kształtów, które troszkę przypominają mi to, czym nieznane bóstwo próbowało atakować wcześniej nasze rodzeństwo, kiedy jeszcze było razem, więc być może ta pieczęć tutaj była właśnie zastosowana przez, przez Celestię. W każdym razie kolejną już pieczęć musimy odblokować, aby zejść nieco niżej. I tak oto trafiamy wreszcie do wspomnianego już wcześniej odwróconego miasta. Mm. E, jeszcze kilka e, rzeczy a propos tej pieczęci. E, jednym, jak już wspomniałem, z pomysłów, dlaczego tam mogła ona się znajdować, to to, że po prostu Celestia, która poza zniszczeniem e, cywilizacji stwierdziła, że jeszcze nie chce, aby ktokolwiek tam przebywał, więc dodali zapasowe drzwi, być może ktoś z obecnych, tak jak nie wiem, Morax albo jeszcze ktoś inny, zwyczajnie to zamknął, po to, aby ta maź z podziemi nie wydostawała się jeszcze bardziej. Albo być może to nasz, nasza siostra Lumin zamknęła to wejście, po to, aby w mieście na spokojnie móc zebrać pozostałych przy życiu ludzi z Kanria. I tak oto, podziwiając to piękne, ale i dziwne odwrócone miasto, napotykamy znowu Dane Selfa, który no, próbuje sobie podróżować e, przez wymiary kolejny raz. Stwierdza on, że te ruiny, które tutaj, no oczywiście poza tym, że jesteśmy zdziwieni, że na siebie wpadamy, no to stwierdza on, że te ruiny są dużo starsze niż Kenria, pomimo tego, że no, niby mogłyby pasować jak na to. Mm, ale też, co ciekawe, yy, mówi właśnie o tym, że tutaj klątwa Celestii wydaje się być nie aż tak uciążliwa I że jest to w sumie miejsce, który, w którym pierwszy raz jest Więc prawdopodobnie, gdyby kiedyś już odnalazł takie miejsce, gdzie ta klątwa jest słabsza Być może korzystałby z niego częściej No ale tu dotarł yy, tylko i wyłącznie po raz pierwszy no ale skąd w ogóle wziął się tutaj Dainsel? Tak, chłopak mówi, że wskoczył do portalu Goniąc jakiegoś tam e, tego e, chaosnika, e, Tak samo jak wcześniej próbował gonić naszą siostrę Kiedy to za pierwszym razem w kwestie Will Be Reunited Próbował za nią pobiec No my zdecydowanie nie zdążyliśmy, on zdążył Ale no on sam mówi, że niestety nie udało mu się Ponieważ zamiast zalumin, Dotarł gdzieś do leża Storm Terrora No wiecie Domena to jest generalnie domena Zakonu Odchłani I Dane mówi o tym, że Nie są to bezpośrednio wiecie, Tunele, które łączą dwa różne miejsca Ale są to jakby Labirynty, korytarzy Którymi można dotrzeć do różnych miejscowości Więc już wiemy, że Na pewno mamy wejścia Do tego No do, tego, do tej sieci tuneli, w jednym miejscu pod Liuę, gdzie mieliśmy tą pojedynczą, zbezczeszczoną statuę. Wiemy, że wejście na pewno tam jest, w okolicy hmm, tego leża Storm Terrora. No i oczywiście tutaj, czyli właśnie przy ruinach niewiadomej cywilizacji w głębi Dikazmu. Hmm. Wydaje mi się, że te korytarze mogły być na przykład tworzone gdzieś za pomocą przejścia przez Sea of Quanta, ale no... nie wiadomo. Ale tak to sobie próbuję jakby tłumaczyć tym całym hojowersowym dobrobytem wiedzy, który mamy w tym momencie dzięki Honkajowi. No w każdym razie idziemy sobie to miejsce zdecydowanie zbadać. I w którymś momencie widzimy, że obserwuje nas jakiś rycerz, natomiast po chwili odchodzi on gdzieś dalej i dopiero później będziemy go jeszcze oglądać. Ostatecznie docieramy do miejsca, gdzie pojawiają się dawni rycerze kn Real i zaczynamy z nimi walczyć. Okazuje się, że były to, później się okaże, że nie są to zwyczajne jakieś tam, no, nie wiem, bezmózgie maszyny do walki, tylko ci rycerze, którzy tam nas atakowali, zwyczajnie bronili chiliczurli. Otóż, jeżeli faktycznie to miejsce sprawia, że klątwa jest słabsza, część z chiliczurli, która już ma, no, czuje, że ich życie dobiega kresu, podążają do miejsca, gdzie swego życia mogą dokonać. I jako, że to miejsce, które osłabia właśnie tą, ten dyskomfort związany z klątwą, jest idealnym wyborem na to, aby się tam właśnie dostać. Więc no widzimy tam właśnie grupki hiliczurlów, które są gdzieś porozkładane w jakichś takich ciemnych miejscach i zamiast gdzieś tam standardowo tańczyć, czy biegać, czy nie wiem latać z dzidami, zwyczajnie leżą jakby nieruchome i prawdopodobnie czekają na... Nadchodzący koniec Cóż jeszcze a propos tego Dainself mówi o tym Że ci rycerze Za dawnych czasów byli właśnie Zarządzani przez niego Czyli przez kapitana straży królewskiej On sam w dawnych czasach Nosił nazwę e, Miecza zmierzchu Albo twilight sword więc no, w pewnym sensie rozpoznaje zbroje swoich rycerzy, którzy tam chyba noszą nazwę wężowych rycerzy, czy coś takiego, Serpent Knights, jakoś tak to się chyba nazywało. Korzystając jakby z chwili tego, że wspomina swoją przeszłość, pytamy go wprost o Lumin i o rodzaj ich znajomości, no i przyznaje, że kiedyś oni podróżowali razem, ale niestety podróżowanie po tym świecie w poszukiwaniu sensu no, nie skończyło się dla nich pomyślnie, ponieważ ich drogi się rozeszły. Jak niedługo usłyszycie, każdy z nich obrał swoją ścieżkę na dopięcie, no powiedzmy, że podobnego celu. I zastanawiam się tylko na ile tutaj podróż Dynselfa oraz Lumin będzie taka sama jak podróż Etera oraz Paimon, ponieważ, no, wydaje mi się, że pewna paralela może tutaj nastąpić, ale pewności nie ma w każdym razie yy, 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 przypomniało mi się też w tym momencie słowa Abyslectora, tego którego spotkaliśmy w, yy, w Enkanomii, który stwierdził, że nasz bohater zwyczajnie zbyt mocno jest ufny i kiedyś Paimon też może go zdradzić, Czyżby może to był jakiś hint, że coś takiego dojdzie do skutku no pozostaje nam czekać i sprawdzać, czy tak będzie, e, czy nie. E, jeszcze co do samych czurli i co do tego, że jakby tutaj próbują dokonać swojego życia, e, ponoć częścią klątwy jest też erozja. Erozja osoby, ale nie tylko fizyczna, ale też erozja duszy czy osobowości, e, która sprawia, że właśnie no, zatracają oni swoje człowieczeństwo na rzecz być może zostania faktycznie takim bezmyślnym stworem, potworem, który jest już w stanie tylko latać z dzidą i nie robić nic więcej. I to ciekawe, bo ta cała erozja, o której już wcześniej wspominała nam Ej, to był w sumie powód, dla którego ona zdała swoją, e, swoją władzę do Raiden Shogun, czyli lalki, która miała zarządzać krajem z jej ramienia, Właśnie w obawie przed tą erozją EI jakby oddała swoje cielesne ciało, które stwierdziła, że jest tym głównym problemem miejsca, a sama udała się medytować na swój plan eufymi. I w tym wszystkim zastanawiam się tylko tak, jeżeli przez te 500 lat umysły właśnie na przykład chili i innych były w stanie zerodować jak przez ten czas, jakim cudem Dańcel wtrzyma się cały czas. Albo zwyczajnie chłop ma niezłomną i stalową siłę e, umysłu, którą cały czas dowodzi, że no, był faktycznie odpowiednim kapitanem w odpowiednim miejscu. E, a jeżeli nie, być może chłop zna jakiś sposób na to, aby powstrzymać tą całą erozję. Pamiętajmy, że przecież archoni, którzy żyją przez kilka tysięcy lat, również no przynajmniej w wizualny sposób jej nie doświadczają. Więc być może jest jakiś sposób na obejście tego dziwnego wydarzenia. Um, dobrze. A, no jeszcze jeden ciekawy fakt W ogóle przed możliwością wejścia do tego miasta Było ono zabezpieczone jakąś taką barierą czy bańką I Dyneself stwierdza, że Bo oczywiście Paimon i my od razu mówimy Juchu, lecimy, na pewno są takie rzeczy do odblokowania Jakieś zagadki czy coś takiego Dyneself mówi, żebyśmy się nie kłopotali Ponieważ, uwaga, uwaga Jest on biegły w wiedzy kainria Oraz używaniu mocy, odchłani czy zatem można by postawić znak równości pomiędzy Kenrią oraz używaniem tej właśnie mocy, czyli mocy otchłani. Myślę, że nie byłoby to błędem, i skłaniam się ku temu, aby faktycznie myśleć o Kanri i Zakonie otchłani jak o tym samym, jako tej samej frakcji. Natomiast no, to, co pozostało z Kanri, stworzyło właśnie zakon odchłani, którym obecnie dowodzi Lumin Myślę, że nie będzie błędem, jeżeli będziemy Przynajmniej póki co Myśleć o tym w ten sposób Dobrze Chyba później kolejny raz Trafiamy na rycerzy, którzy znowu bronią Tych dogorywających hili I żołnierzy jest coraz więcej I przybywają to nowe i nowe posiłki ale powstrzymuje je ruchem ręki pewien koleś w zbroi Jest to ten sam gość, który wcześniej gdzieś tam spoglądał na Dying selfa, Który zaczął się zastanawiać, czy on przypadkiem typa nie do końca poznaje I w tym momencie przychodzi mu do głowy, że być może faktycznie po tych wszystkich latach choć jest to niemalże niemożliwe Rozpoznaje w nim swojego dawnego towarzysza o imieniu Halfdan I podobno jeszcze podczas walki o nakazał mu jako rycerz straży aby bronił za wszelką cenę mieszkańców. No i widzicie, być może nawet po tych 500 latach, pomimo erozji, pomimo tych wszystkich smutnych i tragicznych wydarzeń, nadal, pomimo klątwy, która ciąży nad nimi i nad ludźmi dookoła i tak mocno ich zmieniła, nadal to jedno, ostatnie zadanie, które zostawił im Dyneself, wypełniają do tej pory i prawdopodobnie Dlatego atakowali Tutaj właśnie naszych bohaterów Ponieważ myśleli, że chcą oni zwyczajnie Te chili czurły skrzywdzić I nie dać im odejść w spokoju Natomiast w momencie, w którym Halfdan wydaje się Poznawać faktycznie e, Również Dainselfa, e, Każe rycerzom Się odsunąć I już więcej ich nie kłopotać Ponieważ widzą, że no, Przybysze nie mają żadnych złych intencji wobec tych chili hillichurli no i faktycznie do końca później już nam oni nie przeszkadzają my natomiast chodząc dalej po ruinach, w sumie za halfdanym docieramy do miejsca które faktycznie łagodzi tą klątwę jest to wspomniana wcześniej płynąca fontanna tylko jest pewien twist tak? jak już wspominałem miasto jest odwrócone do góry nogami W sensie jakby wyrasta z sufitu Grawitacja w nim działa normalnie Więc jakby no my nie chodzimy po suficie Tylko chodzimy jakby no tam nie wiem Po czymś co kiedyś było prawdopodobnie Właśnie górą Ale no jakby Nie zmieniamy tutaj żadnej osi W tym co się dzieje Fontanna, która wypływa z tego miejsca Płynie tak jakby Grawitacja nie miała dla niej znaczenia Czyli patrząc Z naszego punktu widzenia Płynie ona do góry i jest to całkiem ciekawa sytuacja Tak jak wspomniałem wcześniej Być może ta cała tutaj woda, to źródełko Jest być może faktycznie fontanną młodości Być może jest to jakaś zaklęta woda Która na przykład w jakiś sposób reprezentuje moc starot, Czyli boga czasu Bardzo możliwe, że tak jak kiedy Enkanomia była właśnie w potrzebie ten tutaj kraj również został przez Isztarot wsparty w tym jakże trudnym momencie. I zastanawiam się, czy w takim razie być może fragmenty tego miejsca nie są na przykład też enkanomią. No przecież nie całość królestwa musiała lec gdzieś tam w podziemiach. No, w tym miejscu, do którego do tej pory już mieliśmy dostęp. Być może cały kraj został rozsypany po różnych miejscach i część na przykład cywilizacji zwyczajnie wylądowała w innych miejscach, tak jak choćby tutaj gdzieś głęboko e, podliły. I jakby też jeszcze wychodząc od słów, które mówi e, Dynsel, czyli o tym, że ta architektura wygląda nieco na zbliżoną, Mam też pewne podejrzenia, że sama Kaenria mogła zostać założona przez potomków Enkanomii, czyli w pewien bezpośredni sposób mamy tutaj spadkobierców woli e, pierwszego tronu niebieskiego. I to by też wyjaśniało, dlaczego Lumin tak bardzo na tym zależy. Jeżeli cały czas wrócimy do pomysłu, że nasi bliźniacy, czyli Eter oraz Lumin przybyli właśnie razem z pierwszym tronem niebiańskim na tej wad. No ale dobrze, podążamy sobie dalej za Halfdanem, aż docieramy do obozowiska Chiliczurli. Tam niestety nie zastajemy żadnych e, żywych stworków. Wydaje mi się, że widzimy kilka, które no, już odeszły sobie z tego świata. Co ciekawe, znajdujemy też gdzieś na posłaniu świat. Nie świat, tylko kwiat, który wcześniej widzieliśmy we włosach Lumina. Mówi o nich Dainsel, że są to kwiaty, które kojarzą mu się z jego własnym krajem. I nazwa tego kwiatu to Tejwat, czyli no nie wiem, wy Tejwat. Jeżeli w ogóle popatrzycie, jak wygląda ikonka questów tych naszych głównych Albo z samego początku gdzieś tam intra Jak lecą dwie komety właśnie, przepraszam, nad światem To można tam dostrzec właśnie może tychże kwiatów No i tutaj również mamy jakby to miejsce Które być może sugeruje, że była tutaj właśnie Luminy. Kiedy Eter próbuje dotknąć tego kwiatu, faktycznie chłopak no, ma flashbacki z przeszłości swojej siostry i widzi, jak rozmawia ona z jednym z magów na temat powodzenia planu zniesienia klątwy z mieszkańców Kenry. I mówi, że nawet jeżeli jest to tylko jednoprocentowa nadzieja na powodzenie, to chce ona ten plan urzeczywistnić. I Dyneself mówi, że to, no bo oczywiście później wizja się kończy, a jakby my mówimy Dainselfowi, co widzieliśmy, on stwierdza, że nie, że on jest generalnie ekspertem w dziedzinie y, klątw i on wie, że to nie zadziała. Mówi, że badał to przez 500 lat i według niego nie ma żadnych szans, aby to zadziałało. Więc no, myślę, że to jest główny tutaj jakby powód, dla którego Lumin i Dyneself już nie podróżują razem, ponieważ chodzi im o to, że oboje chcą dobrze dla ludzi, dla byłych mieszkańców Henrya. I o tyle, o ile Lumin wydaje się, poza oczywiście toczeniem walki z Celestią yy, i z Archonami tutaj na miejscu, Yy, próbuje również odczynić te czary, które zostały rzucone na jej lud, natomiast Dyneself zwyczajnie woli yy, jakby pasywnie podejść do tematu i nie walczyć z, z przeznaczeniem, tylko zwyczajnie po prostu w spokoju, z godnością odejść, tak jak te Hilichurly, które tutaj przybyły po to, aby dokonać swoich ostatnich dni yy, i już pożegnać się yy, z tym światem. Hmm. Eter ma tutaj jakby dylemat moralny, ponieważ nie wie, czy stanąć do końca po stronie Dain selfa, czy być może po stronie swojej siostry, ale wydaje się, że retoryka Daina przekonuje go i przynajmniej przez jakiś czas chłopaki zamierzają podróżować i działać razem. Hmm. Wracamy więc do odwróconej fontanny, gdzie okazuje się, że rozpoczyna się rytuał i wydaje się on no, oczywiście ten rytuał jest zapoczątkowany przez zakon odchłani pojawia się tam chyba znowu jakiś lektor odchłani i e, ustawia on dziwny kryształ który swoją energią trafia we fontannę co wydaje się wzmacniać jej działanie e, z jakiegoś powodu o ile wcześniej ta fontanna faktycznie dawała niejako ukojenie wszystkim znajdującym się dookoła tak po wzmocnieniu jej działania przez ten kryształ lub cokolwiek on robi, wszyscy dookoła zaafektowani tą klątwą wydają się cierpieć naprawdę niemożebnie, e, wliczając w to oczywiście także samego Dainselfa. Zaklina on więc nas, abyśmy przerwali to działanie e, i jakby sam gdzieś tam zwija się z bólu, nie będąc w stanie specjalnie za dużo zrobić. I wydaje mi się, że Faktycznie, jeżeli by porównać na przykład tą klątwę do czegoś w rodzaju infekcji Honkai, to być może ten rytuał byłby swego rodzaju przebudzeniem stygmatu, tak? czyli czymś, co uodparnia na energię Honkai. I tutaj no, Lumin mówi, że ta szansa jest w okolicach 1%. Wydaje mi się, że przebudzenie stygmatu w związku z projektem Stigmata, który miał miejsce w Hongkaju. Tam to był chyba 1 promil, czyli 10 razy mniej niż tutaj. No ale myślę, że można by to w jakimś sensie próbować połączyć. W każdym razie, zanim jesteśmy coś w stanie zrobić z tym kryształem, pojawia się znowu Halfdan, który w dosyć heroiczny sposób rzuca się wprost na kryształ i zasłania go swoim ciałem, jednocześnie jakby, no, przeszkadzając w tym dziwnym rytuale który się tutaj odbywa. My w tym czasie oczywiście atakujemy lektora od który przeprowadzał ten rytuał, a następnie niszczymy kamienie, które zasilały tutaj całość. No oczywiście, jakby niestety Halfdan nie przetrwał tego całego, tej całej sytuacji, ale po chwili pojawia się jego nie wiem, wspomnienia, dusza albo dane i stają one przed dain Selfem. i chłopak wydaje się być, no, naprawdę w niemałym szoku e, salutują tam sobie chyba e, Dine oczywiście dziękuję temu za służbę, no bo jakby bez kozery 500 lat chłopak cały czas wypełnia oddane mu e, zadanie mm, no i to tyle ale, e, no, jakby, wiecie, na tym to nie jest koniec planów zakonu odchłani, tak? Dyneself mówi, że prawdopodobnie niebawem będą musieli wybrać stronę, po której staną. Czyli albo będzie to strona Dyneselfa i Lumin, no bo jakby nie mają oni jednego pomysłu na to, co zrobić z mieszkańcami Canria. Wydają się być dwoma biegunami, dwoma różnymi rozwiązaniami do tego samego problemu. Um, I byłoby ciekawe, gdyby tutaj dać nam wybór, gdybyśmy realnie mieli możliwość faktycznie stanąć po jednej albo po drugiej stronie. I na przykład, nie wiem, część graczy mogłoby stanąć z, razem z Lumin, czyli ze swoją siostrą i razem z nią wojować przeciwko klątwie oraz Celestii. Albo na przykład stanąć po stronie Dine Self'a i e, w sumie co on chce zrobić? Wydaje mi się, że chce powstrzymać Lumin, tak naprawdę. Ale też pewności tutaj jakby nie mam, chociaż no niestety obawiam się, że wybór ten nam nie zostanie dany, chociaż miło jest rozważać, że będziemy w stanie w jakiś sposób nieliniowo tutaj e, tą fabułę e, poprowadzić i tutaj w tym momencie kończy się ten quest kiedy żegnamy się z Dynselfem i obiecujemy sobie, że kolejnym razem będziemy się musieli określić e, no i wiecie, to już praktycznie koniec nie tylko tego questa ale też no jakby tutaj całej historii Inazumy. Bo wydaje mi się, że kolejną częścią Archonquesta będzie albo prolog do Sumeru, albo, czego wcześniej chyba nie było, epilog do Inazumy. Wydaje mi się, że są jeszcze tutaj elementy właśnie w kraju kwitnącej wiśni, które nie zostały zamknięte, łącznie z wielkim sztormem, który zbliża się do wybrzeży Inazumy. Więc spodziewałbym się tutaj jakiegoś epilogu A dopiero później właśnie wprowadzenia do samego Sumeru Zanim jeszcze wersja 3.0 wyjdzie Jak zresztą podobnie miało to miejsce z prezentacją i na Zoomie. Ale cóż jeszcze? Mam jeszcze kilka informacji takich smaczków na deser Jeżeli dotrwaliście tutaj, to musicie być bardzo wytrwali więc należy Wam się kilka fajnych, ciekawych informacji. Otóż, co ciekawego jeszcze, a o czym nie powiedziałem wcześniej, znajduje się w dikazm. Otóż, e, każecie drzewka Irminsul, prawda? Czyli te, które w jakiś sposób są połączone z lejlańcami, przez które gdzieś tam płynie czas. Które być może są gałęziami Ligdrasila, który jest drzewem świata, w którego to korzeniach i gałęziach płynie czas. I światy na nim pączkują sobie jak liście i owoce. E, takie samo drzewko, jak jest w Dragonspine. E, to, do którego zanosimy czerwone kryształy, e, jest też tutaj. Jest ono dość dobrze ukryte, ale można je znaleźć. E, no i niestety tutaj jest martwe, ponieważ to drzewko w Dragonspine, e, które uschło, zostało później zasilone krwią durina, i w jakiś sposób e, obudziło się do życia. E, to też jest fajne, bo nawet mechanika tutaj gry podpowiada, że te lokacje są połączone. Aby wymaksować Dragon Spine, zbieraliśmy takie czerwone kryształki, które zanosiliśmy do wspomnianego wcześniej drzewka e, i mogliśmy tam je jakby odbudowywać i jednocześnie czerpać z tego korzyści. Tutaj również mamy podobne kryształy, natomiast nie są one czerwone, tylko są niebieskie. I je również zbieramy No co prawda nasze drzewko jakby nie do końca jest żywe Natomiast, co ciekawe, przy nim znajdujemy nasionko Które być może kiedyś będziemy w stanie zasadzić I być może zasadzić jakiegoś nowego irminsula Gdzieś tam w cieniu Królewskiego Ogrodu Kto wie Ale cóż poza drzewem jeszcze znajduje się tu fajnego Otóż jest też Frostnail czyli cudowny, opatentowany przez Celestie sposób na niszczenie cywilizacji. Znowu, odnosząc się do Dragonspine. jest to ten kolec, który sprowadził nie tylko mróz, ale i koniec wszelkiego życia dla cywilizacji, która tam się znajdowała. I tutaj było podobnie, z tą jedynie różnicą, że ten właśnie kolec wbił się głęboko, mocno, podziemie. Czyżby w takim razie każda cywilizacja została tutaj przygwożdżona w taki właśnie sposób? Ehm, za pierwszym razem, kiedy w ogóle widzimy ten Frostnail, wydaje się on mieć różnego rodzaju energetyczne linie i żyły, które sobie gdzieś płyną. Natomiast nie jest to energia czysta. Wydaje się ona być podobnie, jak wcześniej to widzieliśmy na przykład przy zbezczeszczonej statule siedmiu w e, poprzednim e, kueście z Dainselfem. Tutaj też ten cały Frostnail jest spowity energią, którą mógłbym albo chciałbym połączyć właśnie z energią e, odchłani. I tak w momencie, w którym Później gdzieś go no, jesteśmy w stanie z tej energii wyswobodzić Więc albo ten przepływ energii przez zakon odchłani jest tutaj celowo zakłócany Albo być może wykorzystywany do czegoś przez nich Wydaje mi się, że być może tak samo jak wcześniej Za pomocą tej energii kontrolowany był diwalin tak samo, czyli Storm Terror, jak go później nazwali ludzie Być może tak samo tu energia odchłani w jakiś sposób steruje czymś, nie wiem, jakimiś funkcjami Które ten kolec, ten właśnie Frostnail e, ma W każdym razie, gdy oczyścimy dostatecznie tenże cudowny fragmencik z mocy pustki i odchłani Pojawia się jeden z kopaczy Kalendria, czyli ta wspomniana wcześniej mechaniczna koparka, która wygląda troszkę jak czerw z Duny, no i musimy z nim walczyć. Wydaje się chłop być no, dosyć silny i wydajemy mi się między nim dość spore problemy, kiedy to na szczęście ktoś z boku strzela i wydaje mi się, że to właśnie tenże Frostnail strąca co również wydaje się być dość ciekawą energią Albo przynajmniej mocą Ponieważ no, nie wydaje się to być osiągalne Moim zdaniem dla zwykłych śmiertelników Aby coś takiego osiągnąć I o ile nasz bohater chyba tego nie do końca widzi My oczywiście wiemy, że ten gwóźdź, kolec Czy fragment kamienia, który spadł i unicestwił stwora Został zestrzelony przez jelan Czyli nową postać, która już w kolejnej aktualizacji będzie dostępna do grania jest to pani z Ministerstwa Spraw Cywilnych, która albo współpracuje albo jest być może jedną z Kixing ja bym stawiał, że jest to jednak jakaś współpracowniczka Ningguang, która na najwyższym poziomie odpowiada za tutejsze właśnie sprawy cywilne w tym kraju dlaczego pojawiła się tak głęboko pod ziemią? Nie mam dla tego pojęcia, ale na pewno jeszcze się tego całkiem niebawem dowiemy. E, I zostaje mi tylko jeszcze ewentualne podsumowanko, chociaż część tego już chyba poruszyłem, a mianowicie e, co dalej. No bo jak dobrze pamiętacie, w Will Be Reunited, czyli pierwszym quescie, który mieliśmy z Dineselfem, e, no wieńczył, on jakby... E, Tamtą, tamtą część historii i później od razu mieliśmy prolog oraz Inazumę więc jeżeli teraz w 2.6 mamy dikazm Gershina, w 2.7 zakładam, że będziemy mieli prawdopodobnie epilog do Inazumy, a w wersji 2.8 już prolog do Sumeru i prawdopodobnie po 2.8 wskoczymy sobie od razu na 3.0 kiedy to wreszcie będziemy w stanie dostać się Prosto w zawiłe korzenie i gałązki drzewa, w którym to sumeru sobie e, istnieje. E, I ostatnią rzeczą <zysy> z deseru, który mam dla Was, jest e, coś, co być może dla części z Was nie jest interesujące wprost, ale zostańcie, daję Wam gwarancję, że Będziecie zainteresowani. Jeżeli śledzicie to co się dzieje w Honka Impact w wersji 5.6 Wydaje mi się, że kropki łączące te dwie gry zaczynają się bardzo mocno do siebie zbliżać Poza tym, że pokazano wszystkich pozostałych członków oddziału MOF Prawdopodobnie jak wspomniałem wcześniej mamy tam Fanesa Jedną z postaci, która jest tam widoczna jest Aponia i wydaje się, że postać jest zarówno sama bardzo podobna, jak i również w grze jest przedstawiona jako osoba, która stoi tuż przy statuetce, która wygląda niemalże identycznie jak ta, która stoi przed katedrą w Mondstadt oraz ta, którą została wybudowana przez Raiden Shogun przed zamkiem w Inazumie. Żeby było śmieszniej Kontekst, w którym widzimy tą postać W trailerze do Honkai 5.6 Jest Coś, co wygląda jak Celestia Czyli, wiecie, ten taki biały Loading screen Z, z Genshina W sensie, no wiecie, te takie Wieże w powietrzu, w chmurach Z białego marmuru i tak dalej Cały czas myślę o tym, jako o Celestii Ale być może jest to błąd Być może tylko jakby Twórcy gry chcą, abyśmy tak myśleli o tym miejscu, a być może faktycznie Celestia to nie jest. Pewności nie ma, ale nawet odcinając się od samej Celestii e, o bardzo podobnej architekturze miejsce odnajdujemy właśnie w Hongkai 5.6. I no, myślę, że będziemy tutaj mogli dosyć mocno niedługo połączyć te, te, te światy Dodatkowo, jeżeli wspomniane wcześniej wizje nam niespecjalnie no, To nie jest wszystko, jest tego więcej Co ciekawe, sama Aponia wydaje się też kierować do nas kilka słów Które brzmią mniej więcej tak jak Wreszcie przybyłeś podróżniku, czyli zwraca się ona tutaj do nas, tam Traveler albo Tabibito, dokładnie tak samo, jak wszyscy zwracają się do nas w Hongkaju. No więc wydaje mi się, że na tym poziomie jest to już naprawdę mocne powiązanie pomiędzy dwoma światami I jako, że Honkai będzie się powoli chyba szykował ku, ku końcowi gdzieś tam chyba dwa lata jeszcze jego developmentu zakładam tak, tak gdzieś chyba czytałem, że jeszcze około dwóch, raczej nie więcej lat ta gra będzie rozwijana no to myślę, że ostatnie linki powoli będą się tutaj nam pojawiać i nawet jeżeli to skierowanie wprost się do podróżnika tutaj przez Aponię nie jest wystarczające to dodam tylko, że aura wtedy tego miejsca, które też prawdopodobnie jest celestią, już nie wygląda tak pięknie i błękitnie jak przy ekranie logowania, ale jest ona spowita jakąś taką czerwoną mgłą, która znowu wygląda niemal identycznie jak moment ze wspomnień luminy, która to biegnie gdzieś tam w okolicy Kaenria po takim właśnie czerwonym, walącym się moście, zanim to dotarła do miejsca, gdzie Henrya została zniszczona. Moment ten wygląda niemal tak samo. I znowu, jeżeli akurat nie słuchacie tego na Spotify, tylko macie wizualki na przykład na YouTubie, no to e, myślę, że dość podobne są to koncepty. I mam nadzieję, że w jakiś sposób e, zachęcą Was do zegrania w Honkaj, bo Znowu, uwaga, uwaga, jest to naprawdę świetny fragment fabuły. Jeżeli to, co powiedziałem teraz, nie sprawia, że zechce się Wam zagrać, to wydaje mi się, że w najbliższym czasie nic ciekawszego e, niestety dla Was nie wynajdę. E, no i to już będzie tyle. Nagadaliśmy się troszkę, ale myślę, poruszyliśmy sporo fajnych spraw. E, za jakiś czas poruszymy sobie e, kwestii z e, IOT-u. E, oraz z nowym kościorem, ale przynajmniej na jakiś czas teraz, teraz. pora na przerwę. Dzięki Wam za odsłuch i trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie. Cześć, cześć.